0: Todos, o casi todos, amamos el cine. Nos encanta ver imágenes que son capaces de adentrarnos en una situación, una historia o una emoción. Sin embargo, algo que muchas veces ignoramos es el cúmulo de elementos que integran una película, todo aquello que permite que la imagen cumpla su propósito y logre hacernos sentir algo. Y posiblemente, quien tiene la premisa de esto, es la música. Sin ella, no causaría lo mismo una escena de amor o una pelea entre superhéroes. O no entenderíamos concretamente las acciones de un personaje o sus emociones. Lo cierto es que la música trabaja como una guía para desentrañar mucho de lo que sucede dentro de un filme. Es más, en muchas ocasiones, la música se vuelve el sello distintivo de la imagen. Pero, ¿cómo acercarnos a la música cinematográfica? ¿Cómo despertar la fibra sensible del oído a la hora de ver una película? ¿Cuál es la historia detrás de cada trabajo de un compositor cinematográfico? Pues ese es el asunto que nos atañe. Esto es... Melodías Visuales. Melodías Visuales. Programa de UNIRADIO 99.7 FM.
1: Las sagas cinematográficas han regalado partituras memorables, y algunos compositores incluso han logrado que la música sea posiblemente el máximo sello identitario de las películas. Por ejemplo, El Señor de los Anillos de Howard Shore o Star Wars de John Williams. Ambos trabajos son muestras de tanta genialidad y tanta complejidad que realizar un análisis de cada uno de ellos, que tendrá que hacerse en su momento, nos llevaría a varios episodios, porque guardan en sí mismos universos enteros. Sin embargo, hay una saga más que vale la pena mencionar. Ha marcado generaciones y pese a que a lo largo de ocho películas que abarcó, contó con cuatro compositores distintos, el ya mencionado John Williams fue quien inauguró la entrega musical y regaló una de las piezas cinematográficas más famosas del siglo XXI, que analizaremos el día de hoy, Harry Potter. Soy Arlette Peña, bienvenidos a un nuevo episodio de Melodías Visuales. La mayoría estamos familiarizados con la historia del niño que vivió, Harry Potter y sus aventuras al lado de sus amigos Ron y Hermione para acabar con el señor oscuro Voldemort. No hace falta profundizar respecto al argumento de la saga, así que vayamos directamente a charlar acerca del compositor de la noche y su trabajo para las cintas. John Williams es probablemente el compositor cinematográfico más famoso y no es un reconocimiento fortuito, porque ha sido el genio detrás de partituras como E.T. el extraterrestre, Superman, Indiana Jones Jurassic Park, la saga ya mencionada de Star Wars, la lista de Schindler, Memorias de una Geisha, Tiburón, entre muchas, muchas otras. Ha contado con 52 nominaciones al Oscar, es la persona más nominada en la historia de los premios de la Academia después de Walt Disney. Imaginen el calibre del compositor, quien por cierto es estadounidense. De esas nominaciones ganó 5 estatuillas doradas, también posee 4 globos de oro 7 baftas, 23 Grammys, y los premios siguen y siguen. Williams, me parece, es de esos compositores que tienen a los amantes de la música incidental de cine divididos. Por un lado están los que adoran su trabajo y pueden pasar discutiendo horas acerca de él. Y por el otro, están los cansados de él por tener tanto protagonismo, y aunque le dan sus méritos, prefieren voltear a ver a otros compositores. Puedo entender ambas partes, y mi posición es la siguiente. sí. Hay que conocer más allá de Williams porque la música de cine hay mucha, muchísima, al igual que varios genios además de él, pero también entiendo el fanatismo. Ni cómo dejar a un lado a una figura que ha logrado trascender la pantalla en bastantes ocasiones y se ha incrustado en la cultura popular de una manera tan admirable y respetable. Y también es imposible no darle méritos cuando en los 70s marcó de nuevo la entrada del sinfonismo en el cine. ¿A qué me refiero con esto? recuerdan el episodio de nuestro programa donde se trató a Ennio Morricone y el Spaghetti Western. En él mencioné que Morricone cambió la forma de hacer música de cine al incorporar instrumentos diferentes a los que integran una orquesta clásica o sonidos de objetos cotidianos. A partir de Ennio, la línea de composición de la época, es decir, a raíz de 1964, se alejó del sinfonismo clásico que marcaron compositores décadas antes, como Max Steiner, que ya vimos en Casablanca, Alfred Newman, que en algún momento abarcaremos, y otros más. Después, recién entrados los setentas, llega Wendy Carlos con los sintetizadores, de la que ya hablamos un poco en la naranja mecánica, e inaugura el auge de la composición electrónica. Pero de repente, a la mitad de la década, llegó John Williams con las partituras de Tiburón, Star Wars Episodio 4 o Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que marcaron el regreso de la composición sinfónica, que hoy en día sigue utilizando la mayoría de los compositores de música incidental cinematográfica. Ahora, antes de entrar de lleno a nuestra materia del día, quisiera regresar un momento a la composición sinfónica porque nos va a servir de introducción para hablar de la partitura de Harry Potter. Cuando Max Steiner, durante la década de los 30 compone las grandes muestras del sinfonismo clásico estadounidense, introduce en el cine una forma de hacer música de acuerdo a la escuela que le dejó la música docta, especialmente la corriente romanticista, pues de Wagner, uno de los principales exponentes del periodo, sacó el uso de los leitmotivs, o de Tchaikovsky y su maestro Gustav Mahler, sacó la emotividad exacerbada. Mencionó esto porque el romanticismo puede darnos pauta a buena parte del trabajo de John Williams. El romanticismo, entre muchas cosas, buscaba darle su lugar a lo folclórico, tenía una carga emotiva tremenda porque enaltecía los sentimientos, destacaba el individualismo, es decir, había un culto al yo, donde todo se contaba y se construía alrededor de uno mismo, denotaba muchas veces nostalgia, e igualmente daba cabida a lo sobrenatural, a lo fantasioso, esto último como parte del discurso de ir en contra del racionalismo. Pero esa es otra historia. El chiste es que estas características del romanticismo sirven para representar el carácter del sinfonismo estadounidense en el cine, al cual pertenece John Williams y queda como anillo al dedo para estudiar la partitura de Harry Potter. Después de este preámbulo, vayamos a la historia de cómo es que Williams llegó a ser el comisionado para hacer la música de Harry Potter y el proceso de composición. En 1997 se publicó en Reino Unido Harry Potter y la Piedra Filosofal y al año siguiente llegó el libro a Estados Unidos. Fue un rotundo y masivo éxito. La primera entrega de la saga tuvo un impacto y aceptación de la gente tan grande que ni la propia J.K. Rowling, la autora de la obra, podía creer. Y como era de esperarse, de inmediato nació el interés de varias casas productoras cinematográficas en llevar la historia de Harry Potter a la gran pantalla. En 1999, Warner Brothers compró los derechos, y la gran travesía de lo que se convirtió en una franquicia millonaria inició. La película se estrenó en 2001. Dos de las decisiones más grandes que tomaron los estudios Warner fue elegir quién se iba a encargar de la dirección y quién de la música. Aunque al final una decisión llevó a la otra. Después de analizar a detalle la lista de posibles directores, le dieron la tarea a Chris Columbus, quien dirigió dos éxitos de taquilla protagonizados por un niño en los 90s: la entrega de Home Alone, que nosotros conocemos mejor por el nombre de Mi Pobre Angelito 1 y Mi Pobre Angelito 2. Pensando en que Harry Potter quería generar un impacto en el público infantil, la decisión más sensata fue contratar a alguien que conociera bien este rubro y supiera trabajar con niños. Y cuando Columbus tomó el control, sugirió que se le encargara la música a John Williams. No pensó en alguien mejor para el trabajo, porque además, el estadounidense fue quien compuso la música para ambas entregas de Mi Pobre Angelito. Aquí inicia lo interesante. John Williams contó en una entrevista que su manera de componer la música para Harry Potter fue sumamente distinta a lo que acostumbra y su acercamiento a la película también lo fue. Normalmente Williams se niega a visitar sets de grabación o a leer guiones, a diferencia de otros compositores, él prefiere crear sus partituras cuando la película está prácticamente terminada y puede trabajar encima de las imágenes que van a ver los espectadores para que la música opere mejor. Pero con Harry Potter no fue así por dos factores. El primero, Williams leyó el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal después de ver que sus hijos y nietos quedaron encantados con él. Lo hizo meramente por curiosidad y sin imaginar qué años después haría la música para la entrega cinematográfica. Así que sin querer, tenía conocimientos de todo el universo mágico de Rowling. Y el segundo, probablemente el de más peso, que antes de componer la música para la película, se le pidió componer la música para el tráiler cinematográfico. Es decir, compuso una partitura conforme a las pocas secuencias de escenas que aparecieron en el tráiler y que en su momento fue lo único que Williams había visto de la película. Si después de escuchar esto van a buscar el tráiler, se darán cuenta que la pieza que suena es esta. el tema más famoso de la saga, y que Williams nombró Hedwig's Theme, como la lechuza de Harry. Aquí hago un paréntesis para mencionar que a partir de aquí voy a decir mucho la palabra tema. Voy a sonar redundante, pero es necesario en este análisis. El tráiler fue un éxito, y el equipo de producción de la película quedó encantado con la música de John Williams. Y aquí viene un asunto importante. Le pidieron que ese mismo tema sonara durante la película. ¿Y qué hizo el compositor? Lo convirtió en el corazón mismo de la cinta, que además está repleto de secretos sonoros increíbles. La música fue inspirada por un fragmento de la escena que aparece en el tráiler, en donde Harry recibe su carta de aceptación a Hogwarts. Si recuerdan un poco la película, los Dursley, familia ingrata de Harry, empiezan a deshacerse de las cartas que recibe nuestro protagonista. Pero en algún momento llegan en montones de parte de muchas lechuzas, y la sala de la casa se inunda de ellas. Ese fragmento de imagen inspiró Hedwig's theme, y esta idea de vuelo y aves sostiene una parte de este tema. Escuchemos cómo se manifiesta. Esas cuerdas logran simular un vuelo, la ligereza del aire, incluso el aleteo de las lechuzas. Detalle bello de esta pieza, pero apenas superficial. ¿Qué pasa con el inicio? Lo que escuchamos es un instrumento llamado celesta. Una especie de piano que tiene esta cualidad de sonar fantasioso y utilizado aquí, nos está indicando que la película va a estar repleta de magia. Pero ojo, hay dos detalles más que simbolizan magia aquí, son increíbles y ambos se relacionan con el número 3. El número 3, a lo largo de bastantes siglos, ha tenido una connotación relacionada con la brujería o lo relacionado con el diablo. Por ejemplo, el genio mágico que te concede tres deseos o la indecencia y lujuria que en su momento simbolizó el vals, creado a finales del siglo XVIII, y es una danza compuesta en tres cuartos. Es más, el simple número duplicado se transforma en el 6, el número de Satanás. Noten qué genialidad la de Williams. Percatémonos de en qué compás está compuesto su tema. Está en tres cuartos. Es una especie de danza. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un, dos, tres. Y no solo eso. Quiero que pongan atención a este cambio que tiene la música. Cuando se toca esto, aparece un tritono que también le podemos llamar quinta disminuida. Este si bemol es el tritono de la nota mi. Y la pieza de Williams está compuesta en la tonalidad de mi menor. Y anteriormente se creía que el tritono era el intervalo del diablo. El diablo en la música. Explico brevemente esta creencia. Durante la Edad Media, la música era utilizada para adorar a Dios, y tenía que sonar armoniosa, agradable al oído. ¿Qué pasa cuando suena un tritono? Suena disonante, siniestro, y ese efecto llevó a la gente a pensar que el diablo se manifestaba en él. Fue prohibido tocarlo o utilizarlo al componer. Fue hasta el siglo XIX que con el romanticismo que ya comenté, y este deseo de darle peso a lo sobrenatural, el tritono empezó a utilizarse. ¿Y qué es un tritono? Si es que aún tienen la duda. Muy fácil. Pensemos en cualquier nota. Por ejemplo, el si bemol que tocamos en Hedwig's Theme. Mi tritono será la nota que está a tres tonos de distancia de ese si bemol. Do es mi primer tono. Re mi segundo tono. Y mi mi tercer tono. Es decir, mi es el tritono de si bemol, que es lo mismo que decir que si bemol es el tritono de mi. ¿Se percatan de qué genio es el estadounidense? Estos detalles, la instrumentación, el compás en que está compuesta la pieza, la aparición del tritono y otras disonancias nos están introduciendo la magia, lo macabro de ella, lo fascinante y también su misterio. Y tuvo grandes maestros que tomó en cuenta para componer este tema. Y lo digo sin temor a equivocarme. Tchaikovsky y Camille Saint-Saëns. Del primero aprendió la fantasía de la celesta que aparece en su danza de las hadas de azúcar del ballet del Cascanueces. Y de Sainz, aprendió el uso del tritono y en general la creación de una danza mágica. Mejor ejemplo que la danza macabra del francés, imposible. compositores como es de esperarse aportaron obras a la corriente romanticista si interpretamos la idea general de lo que puede simbolizar Hedwig's theme, tomando en cuenta todo lo que ya comenté de la pieza es maravilloso, nos remite a la magia que finalmente es quien sostiene toda la saga, pero nos da todos sus matices, es grandiosa es sorprendente, pero también es oscura, misteriosa tenebrosa, y no solo eso nos está presentando a los mensajeros, quienes se encargan de darle la buena noticia a los elegidos de que van a poder ser partícipes del mundo de la magia. Las lechuzas, las que mandan las cartas de aceptación a Hogwarts. Y finalmente, para Harry son ellas quienes le enseñan por primera vez la existencia de la magia. Es simplemente genial. Hedwig's Theme es la obra maestra de la partitura, y de ella se desprenden los temas que refieren a la magia. primero que pareciera una segunda parte del tema de Hedwig, que cambia el compás de 3 cuartos a 4 cuartos, es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y podemos interpretar como el lado juguetón o divertido de la hechicería, y tiene que haberlo porque es una película para niños. Este otro, que es el impacto positivo que puede despertar la magia, la gran impresión y fascinación que provoca y se manifiesta en Harry, en los estudiantes de Hogwarts, y en todos nosotros, espectadores, y es el principio del tema de Hedwig. Y este último, que representa la magia provocando miedo, inquietud o misterio. Y es justo el fragmento donde aparece el tritono que comenté previamente. Los tres temas, que de nuevo indican la entrada del número 3, se escuchan en varias ocasiones, desde los créditos iniciales hasta prácticamente el final del filme. Pero escuchemos que otros temas aparecen y tienen peso dentro de la película. Esto que estamos escuchando es uno de los dos temas íntimos de Harry. ¿individualismo e importancia del yo del romanticismo? Puede ser. Este primero representa a sus padres, a la idea general de la familia, y es muy bonita la evolución que tiene este tema en nuestro protagonista, porque en un principio refleja el anhelo, la nostalgia y la soledad que siente. Es un niño huérfano que desea recibir el cariño de sus padres. Aparece incluso con más nostalgia el tema, por ejemplo, cuando ve a sus padres en el espejo de Eriset. Pero conforme avanza la cinta, la idea de la familia en Harry se transforma, y después suena cuando está con Hermione y Ron, o con Hagrid. De alguna manera, la música nos narra el proceso de cambio y madurez que está adoptando Potter. Al final de la película, incluso suena con esplendor el tema, porque nos indica que nuestro mago protagonista ha hallado a su nueva familia en Hogwarts. escuchemos el segundo tema íntimo del mago, el relacionado con Hogwarts, con sus amigos, y la transición que tiene de sentirse solo e incomprendido en el mundo muggle, sin magia, a hallar pertenencia y satisfacción en la vida que tiene como estudiante de magia. Aparece, por ejemplo, cuando gana el partido de Quidditch o cuando sale a pasear con Hedwig en la nieve después de haber platicado con Dumbledore acerca del espejo de Harriset. Pero hay otro elemento importante, la música que acompaña al gran villano de la saga en esta película, Lord Voldemort. De nuevo el número 3 hace aparición, porque son tres temas los que se relacionan con este personaje. El primero es el que se relaciona con la piedra filosofal, el objeto alrededor del cual gira la acción del filme y también del libro. Solo tres notas conforman este tema y suena así. Estas tres notas y la instrumentación elegida por Williams es brillante, porque nos describen la obsesión de Voldemort por tener el objeto que le va a permitir recuperar su poder. Hay un elemento oscuro que rodea la piedra filosofal, y es precisamente construido así pensando en el villano de la película. El segundo tema es este, y tiende a aparecer cuando Voldemort es solo aludido, nombrado por X o Y circunstancia. Y el último suena así, y es el tema de acción del personaje. Aparece cuando nos cuenta de las maldades que hizo Voldemort o cuando ya aparece físicamente el personaje y sabemos que busca cometer alguna maldad. Ambos temas, pudieron cotejar, son oscuros, siniestros. En realidad no hace falta detallar mucho en el asunto. Más adelante justificaré esto. Pero sí quiero que noten cómo estos temas guardan cierto parecido con los otros que ya oímos previamente y representan la magia. Pongo este segundo tema, seguido de Dos de la magia. tan el parecido, tiene mucho que ver con que todo lo que se lleva a cabo en la película pertenece al mismo universo. Así como hay magia buena, hay magia oscura. Son las contrapartes necesarias para que haya un equilibrio. El bien siempre colinda con el mal. El trabajo de John Williams en Harry Potter y la Piedra Filosofal es una bomba de detalles. Dejé fuera varios temas como el de Quidditch, la Casa de Gryffindor o las festividades navideñas y de Halloween porque me llevaría mucho más tiempo describirlos. De Además de que a lo largo de la cinta, hay escenas donde aparecen varios de ellos y poseen una significación mucho más compleja. Quise darle prioridad a Hedwig's Theme porque a fin de cuentas es el único tema que se mantiene o se escucha al menos una vez en casi todas las películas que integran la saga. Y aquí es en donde hay un pero muy grande y el por qué no entré en más detalles con algunas piezas. Dentro de la película, sí, el trabajo de Williams merece abordarse con lupa, pero solo tiene trascendencia en la película, no en la saga porque lamentablemente, después de la película 3, El prisionero de Azkaban, Williams dejó de componer la música de las películas. La 4 estuvo a cargo del compositor Patrick Doyle, la 5 y 6 de Nicholas Hooper y la 7 y 8 de Alexandre de Platte. Creo que la razón por la que funciona la música en todos los filmes, pese a que pertenecen a compositores diferentes, es que conforme avanzan las películas, Harry va madurando, crece y la música acompaña ese cambio no es el mismo Harry el de la película 1 que el de las 7, por ejemplo. Aunque al mismo tiempo es una pena que Williams no haya trabajado en el resto de las cintas. Seguro las variaciones de los temas compuestos para la piedra filosofal habrían sido brutales y hubieran estado al nivel de lo que hizo para Star Wars. Pero el hubiera no existe, dirían por ahí. Independientemente de aquello, no cabe duda de que su música contribuyó a que el fenómeno Harry Potter se consolidara y generara el impacto que actualmente aún tiene. Tanto así que pueden tararear la melodía de Hedwig's theme y la mayoría de la gente, inconscientemente, viajará al universo de la magia e identificará de inmediato a qué película pertenece. Sí, definitivamente John Williams es un genio y por algo tiene su lugar de relevancia dentro del gremio de la profesión. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos pronto en otra entrega de melodías Visuales.